0: Πάτερ Χριστοφόρη, την ευχή σας. Του Κυρίου. Είχαμε την ευκαιρία και άλλη φορά να συνομιλήσουμε και να μάθουμε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία με αφορμή πάντα τη βυζαντινία γεωγραφία. Τώρα που έφτασαν οι μέρες των Χριστουγέννων, είναι καλό να μελετήσουμε, να παρατηρήσουμε την εικόνα της Γεννήσεω. Μάλιστα. Ποιε είναι οι πληροφορίε που μα δίνει αυτή η εικόνα.
1: Όπω βλέπουμε έχει πολλά πρόσωπα εικόνα και είναι πολύ πλούσια και σε συμβολισμούς και σε παραστάσεις. Ξεκινώντας από πάνω, βλέπουμε τους αγγέλους να δοξολογούν με το δόξαν ανυψής της Θεό και επηγή στην ανθρώπιση ευδοκία. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα οι διακονένα αποστελώμένα για του μέλλοντας κληρονομή σωτηρία. Έτσι στέλνονται από το Θεό για μα όλους και για τη δική μας σωτηρία. Αυτό είναι τόσο αξιόλογο Ώστε όταν ο Φίλιππος άκουσε από τον Χριστό ότι τον είδε κάτω από τη Σική και θαύμασε και πίστεψε λέει γι' αυτό πιστεύεις επειδή σου είπα σε είδα κάτω από τη Σικιά μεγαλύτερα από αυτά θα δεις θα δεις τον ουρανό να είναι ανοιχτός και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επί των αιών του ανθρώπου έτσι εδώ την ημέρα της γεννήσεώς του ανοίγουν οι ουρανοί και οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν και δίνουν το μήνυμα στους ανθρώπους, στους πιμένας, στους βοσκούς που αγραβλούσαν εκείνη τη νύχτα με τα πρόβατά τους φυλάσσοντας τις, την πίμνη τους και τους έφεραν το σωτήριο μήνυμα ότι ετέχθη μην σήμερα σωτήρ γεννήθηκε ο σωτήρας σας και αυτό θα είναι το σημάδι που θα τον γνωρίσετε θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο νεογέννητο κείμενον εν και όταν έφυγαν από αυτούς οι άγγελοι οι άνθρωποι επιμένες είπαν μεταξύ τους να πάμε μέχρι τη Βηθλεέμ να δούμε αυτό το ρήμα το γεγονός που μας φανέρωσαν οι άγγελοι και πράγματι ανεγνώρισαν τον νεογέννητο Χριστό σαν βρέφο μέσα στη φάτνη μεταξύ των δύο ζώων ενός βοδιού και ενός όνου όπως είναι προφητευμένο εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει. Θα σε γνωρίσουν όταν θα είσαι ανάμεσα στα δύο τα ζώα. Και άλλος προφήτης λέει, «Έγνωβούς των κτισάμενων και όνος την φάτιν του Κυρίου αυτού, σίδα Ισραήλ με δεού και γνωσ. Λέει, το βόδι γνωρίζει το αφεντικό του και το γαϊδουράκι το παχνί του. Εσύ Ισραηλτικέ λέει που έχεις νου και λογική, που είσαι άνθρωπος, Εμένα το Θεό σου Δεν με γνώρισες Όλα αυτά τα ρήματα Τα τοποθετούσε η Παναγία μας Στην καρδιά της Και αργότερα Τα εκμυστηρεύτηκε στον Ευαγγελιστή Λουκά Και εκείνο τα κατέγραψε Στο Ευαγγέλιο του Και τα έχουμε εμείς Ως μια ιστορική Απόδειξη όλων αυτών των γεγονότων Μετά Βλέπουμε ένα όρος, ένα βουνό και αυτό είναι προφητευμένο από τους προφήτες, τον προφήτη Δανιήλ που λέει από το όρος το Αλατόμητο ετμήθη ανευχηρός λίθος και αυτό συνέτριψε τις βασιλείες όλες του κόσμου και αυτός ο λίθος έγινε όρος μέγα που σκέπασε όλη τη γη. Έτσι αυτό εδώ το βουνό είναι το βουνό το Αλατόμητο που συμβολίζει την Παναγία μας που γέννησε τον Τίμιο λίθο το Χριστό και εκείνος έγινε όρος Μέγα και σκέπασε με τη χάρη του όλη τη γη. Επίσης άλλος προφήτης λέει για την Παναγία ότι θα είναι όρος κατάσκιο. Ένα όρος δασί και κατάσκιο. Θέλοντας να δηλώσει την παρθενία της Παναγίας. Ότι και μετά τη γέννηση, όπως και πριν τη γέννηση, ήταν και παρέμεινε παρθένος. Μέσα στη φάτνη ο κύριό μας φαίνεται σαν σε τάφο δηλαδή τη φάτνη τη ζωγραφίζουν οι αγιογράφοι σαν ένα λαξευτό μνημείο και είναι σπαρακανομένος με τον τρόπο που σπαργάνοναν τότε τους νεκρούς για να μας δείξει και με αυτό ότι <coughs> ο Κύριος μας για χάρη μας έγινε αθνητός, και όπως και προήλθε εκ του μνήματος καθώς εκτέχθη εκ της Θεοτόκου βγήκε δηλαδή από τον τάφο εσφραγισμένο του μνήματο, έτσι γεννήθηκε και από την Παναγία χωρίς να λύσει τις φραγίδες της παρθενίας της. Παρακάτω βλέπουμε τον Ιωσήφ το Μνήστορα να συνομιλεί με ένα βοσκό, κάπως κυρτωμένο, καμπούρι και άσχημο πρόσωπο. Αυτός, όπως, λένε, όπως λέει η παράδοση της Εκκλησίας, είναι ο διάβολος που θέλει να βάλει στον Ιωσήφ λόγους αμφιβολίας για την παρθενία της Παναγίας και στους χαιρετισμού φανερώνοντας αυτή ακριβώ. Τη σκεφτικότητα του Ιωσήφ, λέμε Ζάλιν λογισμών αμφιβόλων. Σόφρον Ιωσήφ, εταράχθη. προς την άγαμ όσα και κλεψίγαμων υπονοών, άμυπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψη νεκπέματο Αγίου Εφη Αλληλούια. Ταράχθηκε όταν είδε την εγκυμοσύνη τη Παναγία και του πέρασε από το λόγισμο για να μην η παρθένος, να γράψει βιβλίο αποστασίας και έτσι η Παναγία μας να τις δοθεί δυνατότητα να παντρευτεί εκείνων από τον οποίον είχε μείνει έγκυος. Και έχοντας αυτούς τους λογισμούς μέσα στη ζάλη αυτή των λογισμών από τον πολύ λύπη εκοιμήθη και τότε ο Θεός διαμέσω αγγέλου του φανέρωσε την αλήθεια ότι η Παναγία δεν έμεινε έγκυος από κάποιον άνθρωπο όπως αυτός υπονοούσε, αλλά έμεινε έγκυος από την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και τότε ο Ιωσήφ αμέσως άλλαξε διάθεση και συγκατατέθηκε να γίνει ο προστάτης της και ο φύλακα της και της Παναγίας, αλλά και του νεογέννητου του Βρέφους.
0: Πάτερ, γιατί γεννήθηκε ο Χριστός μέσα σε φάτνη, μέσα σε ένα σπήλαιο?
1: Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Επειδή εκείνε τι ημέρε είχε διαταχθεί από τον Αύγουστο τον αυτοκράτορα της Ρώμης να απογραφούν όλοι οι άνθρωποι πηγαίνοντας ο καθένας στον τόπο της καταγωγής του, έτσι και οι Ιουδαίοι από όλο τον κόσμο, από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Μικρασία, την Κύπρο, την Περσία, όλοι είχαν μαζευτεί για να απογραφούν σύμφωνα με το διάταγμα του αυτοκράτορου. Έτσι και ο Ιωσήφ ανέβηκε από τη Ναζαρέτ στη Βι για να απογραφεί μαζί με τη μεμνηστευμένη γυναική του Ούση εγκύο, και όταν έφτασε δεν βρήκε τόπο σε κανένα κατάλημα. Όλα τα πανδοχεία και όλα τα σπίτια ήταν γεμάτα από κόσμο. Οπότε αφού απογράφηκαν την παραμονή της Γεννήσεω όπως λέει και το, τροπά, το απολυτίκιο «Απεγράφεται ποτέ συντοπρεσβήτη Ιωσήφ» Ω εξπέρματο Δαβίδα, Βυθλέμι, Μαριάμ, και οφορούσα την άσπορον και οφορία. Επέστη δε καιρό ο της και τόπος το καταλήματι. Παλάτιον, το σπήλεον, τη γεννήσεω και τόπο είναι ουδή στο καταλήμματι. Αλλι τερπνών παλάτιων, το σπίλεον τη βασιλίδη δείκνητο, Χριστό γεννάται την πρή Πεσούσα να στήσουν εικόνα. Έτσι, αφού απογράφηκαν εκείνη τη νύχτα, ήταν οι ακριβώ εννέα μήνε από τι 25 Μαρτίου του Ευαγγελισμού τη Παναγία για να γεννηθεί ο σωτήρας του κόσμου ο Χριστός. Οι υδρολάτρες εκείνη τη μέρα γιόρταζαν το Θεό Ήλιο και σε εμά γεννήθηκε ο Ήλιος της Δικαιοσύνης ώστε αυτοί που προσκυνήσουν τον Ήλιο να προσκυνάνε τώρα τον αληθινό Ήλιο τον Ήλιο της Δικαιοσύνης, τον Χριστό. Ο Ιωσήφ άφησε την Παναγία μας μόνη της μέσα στο σπήλαιο μέχρι που εκείνος να φωνάξει τη Μέα Και την κόρη του τη Σαλόμ για να τη βοηθήσουν να ξεγεννήσει, παρόλο που η Παναγία δεν είχε πόνου, γιατί ανοδύνω έτεκε. Και όπω λέει και στο κάλαντο, και που να πάνε και που να έρθουν, η Παναγία μα ξελευθερώθη. Όταν επέστρεψε ο Ιωσήφ με τι δύο γυναίκε, βρήκανε το σπίλο να είναι σκεπασμένο με την Εφέλη. Και όπω γνωρίζουμε, η Εφέλη. Είναι, συμβολίζει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος συμβολίζει την παρουσία του Θεού και δεν μπορούσαν να βρουν την είσοδο του σπηλαίου όταν η Νεφέλη σηκώθηκε τότε εισήλθαν και εκείνοι στο σπήλαιο και βρήκαν την Παναγία μας και το Χριστό μας ασπαργανωμένο στη φάτινη ρώτησαν τότε την Παναγία οι γυναίκες πως τα κατάφερε μόνη τη και γέννησε χωρίς τη βοήθεια τη δική του και η Παναγία τους εξήγησε ότι δεν γέννησε φυσιολογικά αλλά υπερφυσικά. Έτσι όπως ο ήλιος μπαίνει από το τζάμι και βγαίνει χωρίς να το σπάσει, έτσι και ο Κύριός μας, ο ήλιος της δικαιοσύνης, το άκτιστο φως της θεότητος, μπήκε στην Παναγία και βγήκε χωρίς να πειράξει καθόλου την παρθενία της και την άφησε ανέγγιχτη και αμόλυντη. Τότε άρχισαν οι γυναίκες να σκέφτονται και να τους περνάνε λογισμοί μήπω αυτό το νεογέννητο είναι πνεύμα, είναι φάντασμα και δεν είναι πραγματικός άνθρωπος. Η Παναγία για να τους βγάλει και από αυτές τις δύσκολες τις δυσκολίες και αυτές τις σκέψεις τους έδωσε τότε το μωρό να το πιάσουν στα χέρια τους και να το ψηλαφίσουν και να καταλάβουν ότι είναι πραγματικός άνθρωπος και ένα κανονικό μωρό ώστε τις επέτρεψε και να το πλύνουν όπως δείχνει και στην εικόνα της γεννήσεως και έτσι καταλαβαίνουμε ότι δεν έγινε η ενανθρώπιση εικονικά ή σαν φαντασία αλλά πραγματικά ο Υιός και ο Λόγος του Θεού έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος όμοιος με μας. Αυτό δηλώνει και το λουτρό του νηπίου που κάνουν στην εικόνα της γεννήσεως η μέα και η Σαλόμη. Μας μένει τώρα να πούμε και για τους τρεις μάγους. Αυτοί Είδαν το αστέρι την ημέρα της γεννήσεως του Χριστού στην Ανατολή. Περίμεναν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη το Μεσσία, το Λυτρωτή. Και είχαν τις προφητείες του Δανιήλ που έλεγε ακριβώς το χρόνο Τη παρουσία του Μεσία ότι μετά τη Βαυλώνει χαλωσία σε 14 γενέ θα είναι η εποχή του Μεσία. Αυτό μα φανερώνει και στην τραγωδία του ο ισχύλο όταν λέει στον προμηθέα δεσμότι θα λυθεί από τα δεσμά σε 13 γενέ. Ο Εσχίλο που το ήξερε απλώ δεν ήταν προφίτη, αλλά είχε διαβάσει τον προφήτη, Σαϊ... προφήτη Δανίλια και. Επειδή είχε περάσει από την εποχή του προφήτη Δανίλ μία γενεά, έλεγε ότι σε 13 γενεές θα λυτρωθεί και εκείνο από τα δεσμά. Καθώς πλησίαζε ο χρόνος, όλο και περισσότερο ήταν η αναμονή των ανθρώπων για το λυτρωτή. Έτσι και οι μάγοι, κοιτώντα τα αστέρια του ουρανού, μια που ήταν ζωροάστρες και στην πίστη τους κάθε αστέρι συμβόληζε ένα βασιλιά, και όσο πιο λαμπερό αστέρι ήταν τόσο πιο μεγάλος ήταν και ο Βασιλιά τον οποίο συμβόλιζε. Όταν είδαν ένα αστέρι 25 25η Δεκεμβρίου το 752 αποκτήσεως Ρώμης να λάμπει πιο πολύ από τα υπόλοιπα. Κατάλαβαν ότι εκπληρώθηκε η προφητεία του Ιακώβ και του ψευδοπροφήτη Βαλάμ, ότι θα ανατήλει άστρον εξ Ιακώβ. Και παρατήρησαν αυτό το αστέρι και όταν ανέτηλε ο ήλιος και τα άλλα αστέρια χάθηκαν αυτό παρέμενε ορατό οπότε κατάλαβαν ότι αυτό το αστέρι και αυτός ο βασιλιάς είναι πολύ μεγαλύτερος και από τον ήλιο το δικό τους θεό αφού το φως του αστεριού αυτού ήταν πιο δυνατό από τον ήλιο και ετοίμασαν συμβολικά τα δώρα τους χρυσό, λιβάνι και σμύρνα όπως έλεγε η προφητεία, αναπεσών εκοιμήθη ως λέων και ο σκύμνος. Τι σε γερί αυτόν. Όταν άκουσαν από την προφητεία να ομιλεί για λιοντάρι και για λιονταράκι, υπενόησαν ότι αυτός είναι βασιλιάς. Όταν άκουσαν ότι εκιμήθη ότι θα είναι άνθρωπος θνητός και θα κοιμηθεί για τρεις ημέρες. Και όταν άκουσαν από την προφητεία να λέει όποιος τον ευλογεί θα είναι ευλογημένος και όποιος τον καταράτε θα είναι καταραμένος, υπενόησαν και κατάλαβαν ότι πρόκειται για το Θεό. Έτσι, τα δώρα τους ήταν συμβολικά και έφεραν χρυσό ως βασιλή των αιώνων, λίβανο ως Θεό των όλων, ως Θεό των ύψιστο, ως δε τριημέρο νεκρό, σμύρνα το αθανάτο. Αυτά έτσι, εν συντομία, ήθελα να αναφέρω για την εικόνα τη Γεννήσεως, είναι πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε και να εμβαθύνουμε σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά δεν μας παίρνει και ο χρόνος, πιστεύω.
0: Ναι, Πάτερ, για σήμερα δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα είναι καλό μετά τα Χριστούγεννα να σας έχουμε και πάλι κοντά μας για να δούμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα, Πάτερ.
1: Καλά Χριστούγεννα.
0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε κοντά μας τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Χριστοφόρο Ιερομόναχο στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού ολύμβου με τον οποίο προσεγγίσαμε την εικόνα της γεννήσεως του Χριστού.